1: Hoy alcanzamos el programa número 404 Es el vigésimo séptimo capítulo de la duodécima temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala Una jornada, es lo que queda Una jornada para el final del campeonato De la fase regular Y aún están por decidir bastantes cosas La segunda plaza Que te da gran ventaja de factor cancha Y además te permite pasar de ronda Hasta la final con un simple empate Recuerden que no hay Penaltis en los partidos de cuartos de final y de semifinales, están ju en juego también tres puestos del playoff y sobre todo, en lo más dramático, hay, por decidir, una plaza de descenso. Vamos a analizar todo muy tranquilamente en la tertulia, muy detalladamente en esta jornada final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estamos pendientes además del partido de esta noche entre y Peña y el Pozo Murcia que puede cambiar algunas cosas ahí arriba Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Gustavo Muñana, nuestro compañero y amigo de la Liga Sports TV Y de nuestro amigo también Cancho Rodríguez, Navia de Gol En Futsaleros por el Mundo nos vamos de viaje a Francia La directora Sendin nos presenta hoy a Josep, jugador del Nantes Metropol y claro, repasaremos también todo lo que está pasando en la primera división femenina y en la segunda división, donde se están disputando los plíos por el ascenso y ya hay final. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Tenemos todo listo para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto
0: es Futsal Cope. La Primera División en Futsal Cope.
1: Bueno, vaya día de música que tenemos hoy en la ciudad de Madrid En este primero del mes de junio Porque en el Within Center toca Leiva En su nueva gira eh, Cuando te muerdes el labio Y en el eh, Wanda Metropolitano Tocan los Rolling Stones Así que tenemos un día grande hoy Es un mes de muchos conciertos en, en Madrid Y que estén los Rolling de vuelta en Madrid Es la, la pera, no sé si habéis visto la imagen De cuando se bajan el otro día del, del avión La verdad es que tiene un mérito lo de esta banda de de gente tan mayor que siguen eh, bueno, haciendo estos shows tan espectaculares. Ya no es la paliza que se daban antes. ¿eh? Creo que llegaron a Madrid hace ya 5 o 6 días para, con sus familias, además, para ir disfrutando también de, de la capital y asentándose. Pero empiezan su gira europea, lo hacen en Madrid y en esta nueva gira, 60, se espera que suenen clásico, clásicos como este Angie. Bueno, hemos llegado a la jornada final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Antes queda una cosita pendiente, que es esta noche el partido correspondiente a la jornada número 26 entre Viñalba de Peñas y el Pozo Murcia Costa Cálida, que puede cambiar algunas cosas. Por ejemplo, puede clasificar al Pozo Murcia ya matemáticamente para el playoff y no tendría que sufrir en la jornada final. O, eh, en caso de ganar Viñal Viñalba de Peñas, le mete de lleno en la pelea por la segunda plaza con Jimby, con Inter y con Palma. La cosa ahora mismo está así, el Barça es primero, 65, campeón de la Liga Regular. Segundo, Jimmy 55. Tercero, Inter, 55. Cuarto, Palma, 55. Menudo follón para hacerse con la segunda plaza, esa que te garantiza el factor cancha, hasta la misma final. Viñalvali es quinto con 50, un partido menos. El Pozo es sexto con 42, un partido menos. Y luego, ojo a este lío también. Séptimo, Rivera, 42. Octavo, Industria Santa Coloma, 41. Noveno, Jaén, 41. Vamos a ver esta noche si se lo juegan entre los tres dos puestos, entre Rivera, Industrias y Jaén O entre los cuatro tres puestos, el Pozo, Rivera, Industrias y Jaén Levante ya sin nada en juego es décimo con 37, igual que el Córdoba un décimo con 36 Y Manzanares y Sota, que son duodécimo décimo y décimo tercero con 30 Y luego el drama del descenso, décimo cuarto es Fútbol Emotion Zaragoza con 24 Y gol haberás ganado al Real Betis que es décimo quinto con 23. Ese es el panorama de la clasificación, cómo se dibuja ahora mismo la clasificación en esta jornada final del campeonato. Partidos. Real Betis futsal Manzanares, que eso es el Hidalgo, es decir que el Betis si gana y no lo hace, fútbol hemos en Zaragoza, en su visita a Palma, el Betis era equipo de primera división eh, a Zaragoza si gana el Betis a Manzanares, no le vale el empate Zaragoza necesita ganar en Palma para salvarse, un Palma que recuerden se está jugando a la segunda plaza. Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia Costa Cálida, si no gana hoy el Pozo, menudo partido Menudo partido en el pabellón Seis y media también Este sin nada en juego en principio Depende de lo que haga Viñalba y Valdepeñas Si gana hoy, sí que se va a jugar la segunda plaza Viñalba y Valdepeñas-Córdoba Seis y media, Inter-Sota A las seis y media, Rivera-Navarra-Levante Bueno, es que es jornada unificada, Seis y media Jimmy Cartagena-Barça y Burela-Jaén Así que, bueno, vienen curvas en esta última jornada De la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos a hablarlo todo en la tertulia
2: La tertulia de Futsal Copé.
1: la gira de los Rolling tiene cierto aire de despedida <coughs> Perdón, eh, esto no sorprendería a nadie, me imagino ¿no? que estén pensando en, en despedirse bueno, los compañeros de Rock FM dan cuenta de la música que se ha filtrado de sus ensayos y no va a faltar esta que está sonando que es Jumping Jack Flash Bueno, hemos citado a dos tipos muy grandes que como son Cancho Rodríguez Navia y Gustavo Muñana para esta tertulia final no de Liga, no de Futsal Cope, pero sí de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala que ve cómo este fin de semana en horario unificado seis y media de la tarde se disputa el último partido del campeonato en la fase regular, así que madre mía, cómo estamos con la voz y todavía no he ido a ningún concierto, eh, esta noche. Pero es que ayer tuvimos un sarado que Gustavo Muñana creo que tiene conocimiento de, de ello. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Saludos futsaleros, sí, sí, aquí se rumorea mucho en, en Móstoles sobre el, eh, parecéis los Rollins el equipo de tiempo de juego, sí, es sí. vuestra llegada a Móstoles, pero habrá noticias, sí, se desvelarán
3: exclusivas.
1: Sí, tuvimos un evento ahí muy simpático ayer en un, en un sitio de referencia, ¿eh? en, un, en un lugar de esos que se come de maravilla. Algún día sí. tendremos que hacer allí una comida, ¿no? Los futsaleros también.
0: Por supuesto, por supuesto, cuenta con ello. Y
1: está, no sé si te resaca también Cancho Rodríguez Navia o ya ha recuperado. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, Santi.
1: Bueno, volviste de París, que es la noticia, ¿no? Porque con la que se lió allí, madre mía, madre mía, las imágenes que van saliendo, las historias que va contando la gente que estuviste, cancho, eh, Qué vergüenza de la UEFA, de Francia y, y, y de cualquiera que tuviese algo que ver con la organización.
2: Sí, sí. Duda, Hombre, Lo importante era el hecho de venirse con la, con la decimocuarta, pero, pero sí, pasamos cierto miedo. Yo tuve suerte en el sentido de que no tuve ningún problema directo, sí. pero el miedo no me lo quitó nadie.
1: Sí, sí, la verdad es que hables con quien hables, es verdad que hay gente como Cancho que, 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 pues eso, que no tuvo ningún incidente, de ningún atraco, de ninguna agresión, pero el que más el que menos eh, vio auténticas barbaridades allí en, en esta gente que, que, que está por el barrio de Saint-Denis. Ya lo dijo Henry el otro día en la BBC, Saint-Denis no es París, es otra cosa... Y que no le gustaría a nadie estar allí por la noche. La verdad es que tremendo fracaso en la, orga, en la organización del evento, ¿no? Una organización como la UEFA, ahora se están echando unos las culpas a otros, pero bueno. Eh, es cierto que el Real Madrid se llevó la decimocuarta y otra Liga de Campeones más para... Para nuestro país. Bueno, estamos analizando la última jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es verdad, es verdad que depende un poquito de lo que pase esta noche en, en Virgen de la Cabeza. Por si Valdepeñas va a tener opciones de pelear la segunda plaza, en ese, en ese grupo que está peleando esa, esa posición, eh, con Jimby, con Inter y con Palma Futsal, eh, el empate no le vale a Valdepeñas. Si empata esta noche frente al Pozo Murcia no le valdría para meterse en la pelea por la segunda plaza, se quedaría seguro quinto y al Pozo Murcia no le sacaría tampoco de pobre. <coughs> porque se quedaría sexto con 43 puntos y no aseguraría de momento la plaza de playoff. Si gana y se mete en la pelea por la segunda plaza y el pozo se queda eh, de lleno en el lío de la, del playoff, si gana el pozo, eh, Viñalvalli renuncia a la pelea por la segunda plaza y el pozo se salva de la pelea por el playoff. O sea que esta noche, de, de lo que ocurra ahí, eh, bueno, pues depende bastante la, la cosa. ¿Qué pelea, eh, Gus, te llama más la atención? ¿La de la segunda posición, la de entrar en el playoff o la del descenso?
0: con esta clasificación asimétrica y teniendo que, que ver el partido de esta noche sí es cierto que queda todo un poco en suspenso porque todavía el, el, el plan, el plan la, la escena final de la liga regular queda muy, muy condicionada a lo que suceda hoy tú, tú lo has dicho, es que si, si el Pozo gana respira aliviado, eso sí Valdepeña se quedaría fuera ya del top 4 y entonces con lo cual el Pozo sería sexto, con lo cual ya el tercer clasificado conoce su rival eh, eh, no sé, y ya solo quedarían dos plazas para tres equipos, eh, Rivera Industrias y Jaén, navarros y catalanes dependerían de sí mismos, los andaluces tendrían que esperar el resultado, Jaén juega en Burela, eh, Tudela eh, Rivera recibe al Levante y, y Industrias se mide al pozo. Creo que ahí habría mucho morbo, todo el mundo sabe que Javier Rodríguez es el elegido por el equipo japonero para dirigir a, eh, la próxima temporada, no sé, puede, pueden pasar cosas Sí es cierto que queda todo en suspenso, pero la segunda plaza tiene un adiciente añadido que, que yo lo he contado esta semana en Twitter después de que se aprobase el nuevo formato de competición para la próxima temporada y es que podría tener eh, la pedrea la segunda plaza de, de la liga regular porque eh, la supercopa ya tiene plaza garantizada el Barça como campeón de la liga regular y campeón de la copa de España visó que no como campeón de la copa del rey y el pozo como subcampeón de la copa de España mm. según lo que dice lo que se aprobó el pasado lunes en la asamblea general entonces si el equipo culé ganase la Liga, no sería nada extraño porque es el gran favorito, el segundo clasificado de Liga, no subcampeón el segundo clasificado, te recuerdo que esta, este año hubo cierta polémica sí, con sí, sí. un recurso del Levante que fue desestimado sería el cuarto equipo ya de esa Supercopa con lo cual, al margen de todo lo que conlleva ser cabeza de serie, ser segundo, que te garantizas el factor campo hasta una hipotética, hasta una hipotética final y, y tenemos que recordar a todos los oyentes, cómo han cambiado los play -off, ¿eh? que los play -off son cuartos y semifinales a ida y vuelta, con diferencia de goles y con mejor clasificado, eh, puede se puede dar la circunstancia, eh, 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 Santi, de que tengamos un campeón con, con seis empates. Sí, sí. O sea, o sea que, no, perdón, con cuatro empates tengamos dos finalistas, ¿sabes? O sea, sí, si sí, pongar, no... La final la final sería a tres partidos y ya en la final ya no se jugaría así. La final sería a tres partidos, a lo mejor en tres partidos, ¿sabes? Pero sí podemos tener dos finalistas con... Con, con cuatro empates.
1: Sí, es una gol cosa gol. a la que pueden aspirar los que se queden mejor clasificados, sobre eh, todo en este primero, caso el segundo. Prim ¿no?
0: Primero y segundo, por ejemplo sí. el Barça y lógicamente el Jimmy que depende de sí mismo y por lo que he leído el Barça va a llevar una convocatoria de, de, de circunstancias para, para el Palacio de los Deportes para evitar cualquier tipo de desgaste antes de los playoffs.
1: ¿Cuál, cuál pelea te llama más la atención, Cancho? ¿Cuál te apetece más ver?
2: Bueno, para mí la pelea es con Gus, de poder tener el mismo tiempo que Gus en las respuestas, no, pero escucha, tú, te, sí. el tiempo que te da la gana. Esto pero, es barra pero, libre. Pero, lo voy No, para mí, sin duda, es, es en la parte del descenso. Me parece que es verdad que luchar por meterse en el play-off es, es una decepción o una alegría, es cumplir un objetivo, pero el bajar a segunda y en el caso del Real Betis, eh, más porque eh, conllevaría el descenso del filial después de la temporada que han hecho para mantenerse. Eso es dramático, ¿no? Para un equipo pasar de la primera a la segunda. Y entonces esa lucha a mí me parece apasionante porque los dos han hecho un sprint final relativamente bueno, pero con el freno de mano no han sido capaces ninguno de, de sacar una victoria que les hubiera ahora mismo dado esa tranquilidad para afrontar la última jornada y me parece, ya te digo, un, un partido precioso lleno de nervios, esos dos partidos que van a jugar Fútbol en Zaragoza y el Real Betis y en cuanto a lo del playoff has dado la clave tú, el partido de hoy es clave es clave, porque si gana el Poto, yo creo que el equipo que llevará a, a, a Barcelona, Santa Coloma va a ser más circunstancial con lo cual Industrias tendría esa ventaja añadida si no lo consigue ese partido sería dramático y se beneficiaría a jaén porque yo creo que Rivera, en tudela con su público no va a fallar
1: eh, eso por eso os iba a preguntar ahora concretando un poco más en cada en cada pelea a ver bus en la batalla de la segunda posición entre Jimby, inter palma y veremos si valdepeñas a quién ver favorito
0: a Jimby. Por... he hablado esta mañana con David Rubio compañero del Sport y más o menos me ha dejado entrever eso, va a descansar Sergio Lozano no sé si algunos jugadores más y además me parece una decisión lógica por parte de Jesús Velasco sí. creo que se va a volcar toda la, toda la ciudad, toda la afición y, y creo que Jimmy viene en una buena dinámica y creo que, que se va a cerrar a la lucha por esa, por esa segunda plaza, hay que decir claro que Palma también opta, ella incluso Valdepeña, si gana esta noche como decía Cancho al Pozo eh, eh, va a luchar por el top 4, pero matemáticamente también puede luchar por la segunda plaza y se a Córdoba, que es el único partido seguramente se a Córdoba, el único partido que no habría que, que Córdoba no se jugaría nada. Sí. Entonces con lo cual no, no lo sé, pero yo doy favorito a Jimmy
1: hmm. Recordemos que esto es Jimmy eh, Barça, Palma, Zaragoza y Sota Inter, ¿no? O Inter Sota, ¿cómo es? Es eh... Eh,
2: Inter Sota, Inter Sota. Inter
0: Sota, Inter Sota. Inter -Sota
1: eso, Cancho, ¿tú qué dices?
2: Yo bueno. Por pues lo mismo, yo creo que Jim Villa va, va a conseguir esa segunda plaza eh, en esta liga, yo creo que al que el, el final Gozo va a ser, va a ser fiel a, a, al Palacio y va a poder ganar hoy, con lo cual va a entrar, y me da la sensación de que van a entrar los que ya están ahora mismo en, la, en, en los ocho, porque dependen de sí mismos si se sucede lo que te he comentado. Esta sí. tarde.
1: O sea, ¿tú crees que Jaén se queda fuera?
4: Sí,
2: sí. Sí, llama Jaén, con la temporada que lleva haciendo de quedarse fuera en todos los eventos aún siendo organizador, tampoco sería nada extraño, ¿no? Ha sido un equipo excesivamente regular, todos pensábamos que con el Olivo Arena, con ese sí. magnífico estadio o pabellón, iban a iban a estar mucho más alto y un buen equipo pero no sé si les ha podido la presión el desgaste o que los rivales han mejorado mucho pero creo que la temporada de Jaén, si no se clasifica, es decepcionante Serían
1: tres buenos palos, segús ¿eh, Porque era anfitrión en dos copas, en las que no pudo avanzar, sobre todo en la copa del del Rey y para Jaén quedarse fuera del playoff eh, sería, como dice Cancho, un final de temporada duro, ¿eh?
0: Yo el otro día escuché una rueda de prensa a Dani Rodríguez y, y sobre este final de liga y si es cierto que han vivido una especie de, 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 en un universo paralelo, muy enfocados en la Copa de España, luego de repente eh, lo de la Copa del Rey tras ganar en Cartagena. Entonces eh, han vivido un poco eh, en, en ese filo que bueno, pues tenemos la Copa de España, luego tenemos la Copa del Rey y de repente se han encontrado con, con no jugamos el playoff. El equipo se ha ido desinflando, ha ido encajando golpes en forma de lesiones y al final sí, obviamente se podría tildar la temporada de, de fracaso. Habrá gente lógicamente, habrá gente que hable de presupuestos esto y lo otro, pero yo creo que, que este equipo eh, de Jaén estaba diseñado para por lo menos ser finalista en una de esas dos competiciones y lógicamente jugar los Clio. Eso es una obligación que, que cogen equipos como Jaén, Palma, Valdepeñas cuando entran en, cuando entran ya en la, en la categoría de élite. A sí, me sí,
2: gustaría, pero sí. no entrar en Comodín de las lesiones, ¿no? Porque si hay equipos que han tenido lesiones, eh, Gimbi puede dar un, un, un máster de lo que son las lesiones el Barça, con todas las competiciones lo hemos visto, ¿no? Hemos visto también a, a, a Viñalbali que ha tenido un montón de lesiones, yo creo que acogerse a lo de las lesiones de Jaén me parece eh, una excusa eh,
0: fácil. Bueno, independiente, independientemente de eso sí podemos decir que Jaén no ha funcionado en toda la temporada, es decir eh, por el cansancio de alambrandi con la Copa América y el Mundial por otra serie de circunstancias pero Jaén no ha terminado de, de funcionar y, y, sobre todo, ha ofrecido muchos síntomas de debilidad en el Oliva Arena, como el, el pasado fin de semana que, que le ganó Palma.
1: ¿Tú, tam, ¿Tú también ves Gus fuera Jaén?
0: Eh... ¿O depende de lo que yo, pase esta noche? Yo creo, yo creo que no se va a quedar fuera, porque yo creo que, que Levante va a tener que decir muchas cosas en, en Tudela. Entonces, Tudela es un equipo joven y y vamos a ver, yo creo que Jaén lo tiene mucho más fácil en Burela, aunque Burela está desatado sí. y, y con ganas de reivindicarse, pero yo creo, yo veo más fuera a, a Rivera, a Rivera que, que a Jaén.
1: Bueno, recuerden que esto es Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia, Costa Cálida, Burela, Jaén y Rivera, Navarra, Levante. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo en esta, en esta última jornada. No sé si os recordáis, chicos, una última jornada con tantas cosas por decidir de las últimas temporadas.
2: Bueno, siempre verdad es verdad que, eh, sobre todo en el tema del playoff es dramático. Tú recordarás sí. una temporada, creo que fue el fútbol de, de Zaragoza, que no se metió por un gol. Por el ¿no? año pasado, ¿no? Entonces, sí, el año pasado ya. Y, y otra también. Es decir, en la parte del playoff, al o ser ocho, siempre suele estar bastante complicado, ¿no? Bueno, el y año es... pasado
1: Zaragoza se metió séptimo, ¿no? Eh, ¿Alguien se queda fuera el año pasado por un gol? No recuerdo ahora mismo quién es, del, de los playoffs de la pasada temporada. Creo
2: industrias. Sí. Eh, creo que fue Industrias, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero... Pero pero tenía que decir que sí, que sí. Lo que pasa es que esta vez ha sido por todos los sitios, ¿no? Por esa segunda plaza entre entre cuatro, por ese octavo puesto y por el descenso con dos equipos que, que están a un solo punto, ¿no? Creo que es un final precioso y, y la, la industria
0: Industrias con más industria de Peñas. Cancho, perdona, empatados a 47, empatados a 47 puntos. Sí. Y el Betis se quedó con 46. ¿eh? Sí, y sí. Fútbol, el José Zaragoza entró con 48.
1: Ya, el otro día es que se pudo definir en el partido que dimos en gol ese, ese descenso, pero pues el Zaragoza no pudo y la sensación al final del partido era de haber descendido. Eh, luego han intentado durante la semana, están intentando venirse arriba porque se lo van a pelear a, a Palma pero la sensación de Jorge Palos, de, del equipo, fue de, de haber perdido la oportunidad de su vida, ¿no? De, de, con esos dos disparos a los palos, bueno, la verdad es que fue un partido que, madre mía. Pero...
2: Claro, es que, es que... Perdona, qué cancha, dile. No digo que es muy significativo lo que acaba de decir la cara de Jorge sí. Palos y la gente consolándole cuando siguen dependiendo de sí mismos, cuando les vale eh, la victoria y les podría valer incluso el empate, sí. es decir, es, es muy significativo, ¿no? pero es que yo creo que han tenido cuatro oportunidades seguidas para, para sumar y no han sumado y ellos saben que el Real Betis yo creo que no va a fallar ante Manzanares un equipo que no se juega absolutamente nada y que está de celebración y ellos van a la pista de Palma que está en un buen momento y que se juega esa segunda plaza, como decía Gus.
1: O sea, que tú ves, favor sí. ves favorito al Betis eh, para la permanencia, ¿cancho?
2: Sí, 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 sí claramente.
3: ¿Qué dices, Gus?
0: Yo, tam yo también. Y a pesar de ¿eh? que el otro día pude, pude hacer con Javi Jurado el Manzanares Industrias y Manzanares y es cierto que se quería despedir de, de su afición, había de adiós de, de jugadores importantes. Pues vamos a ver cómo llega a San Pablo. Creo que creo que va a haber una congregación de aficionados béticos para llevar emboladas a su equipo y, y, lógicamente, es que Zaragoza lo tiene muy complicado. En, en Palma, porque Palma, en Son ante su afición, eh, ahora mismo en ese triple empate es el que sale perjudicado. Pero, de momento, eh, como mal menor, tiene que ganar, quedar en cuarta posición y, y garantizarse ese cruce con el factor campo, con Viñalbal y Valdepeña, de uh -huh. momento pero si Jimmy a lo mejor Gimby y Barça empatan si entra en el doble empate con Inter habría que hacer habría que hacer golabelajes es que va a ser una jornada de, de calculadora y, y Cancho siempre lo cuenta y acertó en su momento cuando cuando narrasteis ese partido el gol de Joselito sí. o sea el gol que concede Joselito a reta la reta, más, sí. el, el e, e, ese gol le, 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 le resta a la posibilidad al Betis de de empatar este sábado y lo obliga a ganar. con Sin ese gol, el Betis podría optar a, a quedarse en primera ganando o empatando. Sin embargo, uh -huh. fíjate qué importante, qué importante puede ser. O que el Betis acabe empatando, Zaragoza perdiendo, y que por ese gol se el Betis acabe, o sea. acabe descendiendo. Entonces, con lo cual, vas una jornada, ya te digo, que ahora mismo la clasificación dice un triple empate, Gimbi Interpalma, palma pero en los triples empates, Sandy sabes que se hacen liguillas entre ellos. Pero en el momento en que solo haya un doble empate hay que pasar a mirar los golaverás, y sí. repito. Lo ha dicho Cancho. Vamos a ver lo que hace Valdepeñas esta noche también, ¿eh? que Cancho sí. es muy optimista con el Pozo, pero la racha del Pozo son siete partidos, un empate, una victoria, cinco derrotas. ¿eh? Uf, sería un,
1: Entonces, un final de ciclo de Justosi terrible, ¿verdad? que Quedarse terrible, fuera del, del playoff. Terrible, que, terrible, lo terrible. que pasa esta noche no le deja fuera, ¿eh? luego tiene que jugar el último partido, pero claro.
0: Sí, 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 pero claro, pero eh. Santa Coloma se juega la vida claro, también. ¿no? O sea, es decir, lo mires por donde lo mires, ese partido va, va a ser examinado con lupa. Con respecto a Biostosis sí me gustaría decir hay muchos comentarios eh, bastante fuera de lugar. Eh, Diego tiene una situación personal muy delicada en, eh, con su madre en Galicia. Está yendo y viniendo, haciendo un extraordinario esfuerzo. Pido que se le juzgue por sus cosas deportivas, no por esta circunstancia en la que Vinicius está asumiendo parte de los entrenamientos, está saliendo a las ruedas de prensa, no hay más. Es una circunstancia personal. El Pozo, lógicamente, es un club señor y está entendiendo el, el sufrimiento de un hijo que va a perder a su madre casi con toda seguridad en una situación dramática. Entonces, con lo cual, que se juzgue a Dios y por, sus, por su rendimiento deportivo, que esta temporada ha sido eh, bastante irregular... Pero, por favor, que no se ponga en duda la proximidad
2: de un campeón del mundo. Mm. Santi, ¿puede sí. hacer un apunte? Claro. Un
3: apunte. Lo, lo que es, eso
2: que está contando Gus, a mí también me gustaría apuntillar algo, ¿no? Y es que, y tú lo has vivido conmigo en las retransmisiones, en vía Twitter, es decir, tiene razón en cuanto a que yo creo que Diego Gustos no ha sido justamente tratado, sobre todo por la por, por cierta parte de la afición del de socio, pero sobre todo por, por el fútbol sala en general y por muchos observadores que hay o, o recién llegados, que desde el minuto uno, no sé si por su. por, por haber sido campeón del mundo, que eso parece que. Que, que, que en nuestra liga eh, tiene un coste, no parece que es, que es, 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 es un estigma que tienes que soportar, o, o porque por su forma de vehemente en los tiempos por lo que sea, nunca ha tenido el viento a favor, yo creo que es un profesional como la Copa, Unpino que ha llevado el equipo hasta donde ha podido, lo ha metido en una en una final de, de Copa, que casi gana en una final de, de Champions, y no sería justo pensar que, que su etapa ha sido tan oscura.
3: Mm, bueno, bueno, de hecho se
2: marcha, se marcha a la
0: selección de Vietnam, lo adelantó sí. el profe Cancho en, en la retransmisión de gol, se marcha a la selección de Vietnam, que era un objetivo de muchos otros, y entonces él sigue teniendo ahí su, su currículum, pero desde luego el final de su etapa en el Pozo no está siendo el que todos esperábamos
1: Bueno, el desenlace de la Liga Nacional de Fútbol Sala se vive en la Liga Sports este fin de semana, ¿eh? cinco partidos retransmitidos en la Liga Sports, eh, algunos compartidos con, con las teles autonómicas, pero cinco partidos para ver el desenlace de, de este fin de semana, eh, sábado 4 de junio, a las seis y media de la tarde. La otra gran noticia en el mundo del fútbol sala en España esta semana es la renovación de Fede Vidal por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Eh, ha sido una decisión que se ha retrasado durante mucho tiempo, eh, dejando una vez más eh, en tela de juicio eh, la profesionalidad de la gente que lleva... Eh, el fútbol sala en la Real Federación Española de Fútbol, pero en la asamblea del, de esta pasada o de esta presente semana, Luis Rubiales decía que había conseguido una medalla en su último torneo y que se merecía seguir eh, son, hasta el próximo europeo, ¿no? Eh, es lo que le han lo que le han firmado a, a Fede Vidal. Eh, lo que queráis decir de esto, Gus Cancho. Dale, por favor. Por...
2: Bueno, pues yo... Yo quiero decir que no me sorprende nada en ese disparate que estamos viviendo permanentemente con la federación de fútbol. Yo a Luis Rubiales le veo como esas películas del oeste, los charlatanes que iban con la caravana al principio de los pueblos, a vender crece pelo, jarabe, que valían para todo. Pues él es igual, ¿no? Es decir, al final ha llegado a una asamblea en la que ha tenido 83 votos a favor. Es decir, bueno, pues si a lo mejor tenía dudas en que Vidal no le fuera a votar a favor, pues primero le daba vaselina para asegurar ese, ese voto que, que le da hasta tres mil euros de, de vivienda a, a un individuo que gana mil euros fijos, más lo que se lleva por UEFA, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, bueno, es un disparate permanente y yo creo que eso demuestra un poco lo, lo poco que le preocupa el Fútbol Sala, no? Lo que quiere es que no le dé problemas, que no haya ahora un cambio, que no haya críticas. Y yo no quiero con esto decir que Vidal valga o no valga. Es decir, los resultados están ahí, su trayectoria está ahí y eso lo juzgará la historia, ¿no? Pero, evidentemente, la selección necesita una selección que tiene dos estrellas, que las han heredado eh, eh, desde hace muchos años y que ya nos caemos en cuartos de final en los mundiales como, como norma. Necesita un, un cambio, un aire fresco y, sobre todo, una ilusión, ¿no? Y yo creo que Fede Vidal ha cubierto un ciclo y le hacemos un favor a, a Fede Vidal porque yo le he visto sufrir en los últimos partidos, ¿no? Pero bueno, digo yo de la federación me espero cualquier cosa y, y le doy muy poco crédito a cualquier decisión que lo mande. Gustavo. Bueno, yo por centrar el tiro, España jugó por última vez el 6 de febrero ante Ucrania en el
0: europeo. Han sido, y eso que pedimos explicaciones después del Mundial que pudimos ver en, en Gold televisión uh -huh. pero no las hubo. Yo personalmente le di un voto de confianza a Fede Vidal porque venía al europeo. Llega al europeo, eh, 6 de febrero, 113 días de silencio y inacción de Pablo Lozano, el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, alimentando rumores, alimentando chascarrillos, ha habido gente que ha publicado ya nombres de sustitutos. Sí. Hubo un parón FIFA en el que no se juega precisamente para ver qué iba a suceder. Hay jugadores incluso que reciben noticias de no, Fede se va, puede llegar tal, tal, tal. Y al final y al final, todo sigue igual. A mí me recuerda esto a la película del gato pardo. Vamos a cambiar todo para que no cambie nada. Y aquí lo único, que, lo único que no cambia es que en los 15 años de José Benancio López, al, en la federación, ya sea como seleccionador y director deportivo, el fútbol sala ha involucionado. Ahora el discurso de moda al cancho es muy divertido. Ahora es que no hay jugadores. Ha bajado el nivel de los jugadores. Antes es que los entrenadores eran muy buenos. Ahora, aunque son los entrenadores muy buenos, es que ha bajado dramáticamente el nivel de los, de los jugadores. Eh, ya si nos conformamos con una medalla de bronce después de, como ha dicho Cancho, de caer en cuartos en el Mundial de 21, no somos campeones del mundo desde 2004, ni de Europa desde 2016. Es decir, habrá que esperar mucho tiempo para volver a ser campeón del mundo y habrá que esperar también mucho tiempo para ver si por lo menos jugamos la final. Y entonces, con lo cual, hombre, si pasamos de bronce a plata, ya no te digo oro, pues oye, oh. pues, pues, pues vale. Entonces, pero sí es cierto una que calle, desaprovechamos, una des desaprovechamos una grandísima oportunidad para a afrontar a el relevo para que entre eh, eh, aire nuevo. Creo que el nombre que mejor estaba situado y creo al que más han manoseado sí. es Bruno García. Y entonces, con lo cual, pues bueno, pues sí si es cierto que Bruno García también es cuando menos llamativa su situación. Ha pasado en apenas tres meses de dirigir a Inter, incluso eh, tenía un precontrato que Inter no ejecuta y, y, y parecía que podía dirigir a la selección y tampoco, y realmente me parece dramático que, que dejemos escapar la, la opción de, de, de suplir a Fede Vidal, que, repito, no tengo nada contra él, pero a, la, a los resultados me remito, por un, por un técnico de, 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 de la valía de Bruno García. Pero bueno, aquí realmente la federación se premia en otras cosas que no son los méritos realmente
3: deportivos. Sí Así es.
1: Sí, es, eh, yo, la sensación que deja, efectivamente, es la, la absoluta desidia, la, la, eh, bueno, la, la, la poquísima atención que le presta eh, Luis Rubiales y la federación Española de Fútbol al fútbol sala y bueno, pues eh, efectivamente, como dice Cancho, nada que nos sorprenda a estas alturas de la temporada y aquí, en esto que estamos diciendo, no estamos juzgando en nada a Fede Vidal eh, sino eh, la desidia de, la, de una federación que no se ocupa del fútbol sala y ahora juzgando a Fede Vidal, yo creo que ya ha tenido su oportunidad, que el ciclo eh, no ha sido bueno y que debería dejar paso a otro, a otro seleccionador no va a ser así y bueno, pues eh, hasta por lo menos, hasta el próximo lo que os decía, no es próximo europeo, ¿verdad? Europeo Sí, sí. Hasta el Europeo 2024 pues Fede Vidal va a ser el seleccionador y a partir de ahora nosotros ya le deseamos toda la suerte del mundo porque necesitamos que España vuelva a ganar eh, cuando éramos los mejores, ¿no? ¿Qué diría aquel? Diría? El... ¿Nos dejamos algo en el tintero, chicos? ¿Algo que queráis repasar? ¿Algo que no hayamos dicho?
0: Bueno, el mercado se está moviendo mucho, no vamos a hacer una lista Sí me gustaría dar una, una noticia, ¿eh? Se mantiene la suspensión de Rusia para la próxima temporada, aunque se está jugando la final de la Superliga Ojo que según el ranking de UEFA España sigue la primera Rusia es la segunda Portugal y Kazajistán son terceros y cuartos. Esto que significa que al quedar fuera Rusia, Croacia, que es el quinto situado, va a tener dos representantes en la UEFA Futsal Champions League la próxima, la próxima temporada, que son el, el Novo Vierne y el, y el Pula.
2: Han sido, eh, la, semana, la próxima temporada van a, van a jugar la, la UEFA Futsal Champions League.
1: Ah, alguna cosa yo, sí, cancho, Didi. Sí,
2: di. Un apunte último para decir que también está apasionante el ascenso a la prensa. Eso emisión, donde, mira, por
1: eso se iba a preguntar donde, exactamente. Eh, donde, con un sí. invitado inesperado, cancho, ¿no? Eh, Uf,
2: se sí, ha metido mente. Sí, se ha metido mente de Charlie, un histórico pero yo creo que UMA tiene esa racha y ese, y ese saber estar en los momentos que le ha dado la final de la Copa como máximo favorito y el, el factor pista. Pero la historia nos ha demostrado que muchas veces el que era quinto o sexto, porque se metían los filiales, es el que ha ascendido a Primera División. No te puedes relajar porque ha echado ni más ni menos que al gran favorito que era Peñíscola.
0: Sí, lo del equipo castellonés es un durísimo varapalo por presupuesto, por equipo, por aspiraciones quedarse fuera de, de, de volver a primera eh, eh, darle la enhorabuena al, al Atlético Valente que hace historia su primera final trabajado en Chema Sánchez y el que que es un ejemplo de lo que hablaba Cancho eh, anteriormente. Es un equipo que se ha visto sometido a un estrés competitivo tremendo, haciendo historia, siendo el primer equipo en segunda y lograr una Copa del Rey. Ha sabido celebrar, festejar, centrarse. Uh -huh. Ha vivido un gol frente al Cira, lo ha ganado y ahora, lógicamente, eh, eh, van, van sobre ruedas. Pero, pero el Atlético de Benavente va a ser un rival difícil. Ahí hay un duelo de goleadores entre mi paisano, déjame que meta la cuña de Móstoles, Pablito Ibarra, 40 goles en 36 partidos y, ojo, que enfrente está el murciano eh, Fernando Cobarro, jugador universitario, que ha marcado 36 con un partido menos. Creo que va a ser un, un duelo espectacular y la resolución del ascenso que se va a vivir, y ya te lo anticipo, Santi, en la Liga Sports TV. En el Fernando Argüelles, la semana que viene, visó que un mantequera, Atlético Meramente para saber quién acompaña al Noya en la máxima categoría.
1: Y todavía hay alguno que pensará que es caro la suscripción a la Liga Sports TV. Eh, chicos, lo disfrutamos todos este fin de semana con, con vosotros y vamos a ver la semana que viene qué desenlace ha tenido esta este final de la Liga Regular de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo muy grande a los dos.
2: Saludos, futsaleros.
1: Venga, vamos avanzando.
4: En
0: Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
3: Venga,
1: vámonos de viaje por el mundo con la directora Sendin. A ver, creo que nos quedamos en Europa este este miércoles en Futsal Cope, Hola, directora Sendin. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues es verdad, nos quedamos en Europa muy cerquita, en, en nuestro país vecino, porque empiezan a caer los títulos entre nuestros españoles en el extranjero y desde Francia tenemos que celebrar el título de campeones de copa de uno de uno con uno de sus protagonistas, eh, Josep, jugador del Nantes Metropol. Eh, Josep, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Lo primero de todo, enhorabuena por ese título de campeones de Copa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha sido levantar ese título de, de campeones en esa final?
5: Bueno, pues eh, algo histórico para nosotros, tanto para el club como para a nivel personal. Era algo que perseguíamos desde hace tiempo y mira, por fin este año pudimos levantar el desado trofeo.
4: Además, en, en una semana en el que eh, parece que no hay temporada tranquila en, en Francia con, con polémicas y con, y con malas noticias eh, sobre la competición, porque hay polémica respecto al campeón de liga, que finalmente podría ser el Sporting de París por alineaciones indebidas y, y varios eh, problemas que ha habido durante la temporada.
5: Y sí, sí, bueno, como tú dices, cada año en Francia lamentablemente siempre hay alguna noticia que sale a la luz. De... A través de la federación o algo, y bueno, si sí, este año ha habido el pequeño problema de una licencia aparentemente sospechosa de un jugador de, de Sporting de París. Y bueno, estamos a la espera del comité olímpico a la razón de la federación. Eh, la decisión de la federación era rejugar eh, volver a jugar los partidos que ya hemos jugado una vez finalizado el campeonato, cosa que nuestro club eh, se ha negado, lógicamente. Entonces ahora creo que esto va a pasar al Tribunal de Justicia francés. Bueno, no no va a ser eh, no va a ser un, un tema corto ni vamos a saber en breve si vamos a ser campeones o no.
4: Para poner un poquito en contexto, la polémica venía porque Sporting de, de París eh, supuestamente había hecho alineaciones indebidas en varios partidos con uno de sus jugadores y la federación en vez de darle esos partidos por perdidos ha dicho que habría que repetir eh, los partidos eh, que en los que había habido esas eh, alineaciones, uno de ellos en el que estáis afectados vosotros, y como sí, os dices, sí, sí. os habéis negado a volver a jugar ese, ese partido porque entendéis que al final es un partido que os tendrían que dar por por victoria sin volver a tener que jugarlo. Sí, claro, totalmente.
5: Además, este año ha habido casos parecidos con otros clubs y, y la federación no, no ha dudado en quitar los puntos y, y dar el partido por perdido. Años precedentes han, han actuado igual y no entendemos por qué este año con Sporting tienen un trato diferente y les cuesta quitarle los puntos, sabes. Es que no, no no vemos lógico jugar el partido una vez finalizado el campeonato. ¿no? no encontramos la lógica.
4: Al al margen de polémicas y de todo ese problema que se ha originado a final de temporada, ¿cómo has vivido este año en en Francia y en la Liga Francesa?
5: Bueno, personalmente me perdí la mitad la primera mitad de año por una lesión de cruzado y en, en Navidad conseguí volver con el grupo y, y bueno, el campeonato se ha disputado a tres equipos eh, Lille, Sporting de París y nosotros hemos estado en el top tres es un campeonato que no tiene playoff entonces Liga regular y bueno, ha estado hasta la última jornada matemát matemáticamente podíamos eh, ganar el título cualquiera de los tres equipos y en paralelo a eso, la final de eh, la Copa de Francia pues eh, llegamos a la final contra el Lille también y en la cual ganamos en la prórroga, así que bueno, para para mi club ha sido un muy buen año, era el objetivo top 3 en, en la liga y llegarlo más lejos en Copa, así que ha sido muy buen año, la verdad
4: Decías que los objetivos pasaban por eso por ese top 10 y, y poder eh, incluso levantar ese ese título, ¿esperabais poder eh, levantar un título de campeones este año o era algo que pues, estaba en la mente pero tampoco era esa obligación al, del equipo?
5: Eh, a través del club y la directiva A principio de año no teníamos esa obligación vale Era top 3 liga, era el objetivo Porque estamos en medio de, de, de un proyecto de 3 a 4 años Y la Copa Bueno, ya sabes que sí, el objetivo siempre es llegar Lo más lejos, pero es traicionera, es a partido único Y, y siempre es complicado eh, En el vestuario sí que es verdad que Entre los jugadores una vez llevamos 2-3 meses de competición, vimos el nivel que teníamos de, En el equipo Y nos dijimos entre nosotros que era era Este el año para para llevar el primer titulado para Nantes y mira, al final eh, cayó esperando que la Liga al final eh, decida lo que tiene que decidir y por qué no, un, un posible doblete.
4: Y el año que viene eh, te volveremos a ver por la Liga Francesa. ¿Tienes algún proyecto ya en mente? ¿Por dónde pasa tu futuro más cercano?
5: Bueno, yo llevo aquí nueve años en Francia desde 2014, así que estoy muy bien instalado con mi familia, mis hijos eh, y tengo mi vida aquí en Nantes así que sí, sí, yo... Sin ninguna duda estaré por aquí, por tanto, el año que viene. Yeah.
1: Bueno, Josep, pues nos alegramos de que te esté yendo bien, de que estés tan, tan consolidada allí con, con tu familia y de, de ese título que habéis ganado y a ver qué pasa con, con lo otro, porque la verdad es que eh, parece que los escándalos no, no terminan nunca en una primera división francesa que eh, viene de, de todo lo ocurrió, de lo que ocurrió la pasada temporada con el Access Futsal sí, con Access, sí, y de todas estas cosas. Así que gracias por atendernos y muchísima suerte. Claro. Josep, un abrazo grande. Un muchas gracias a vosotros. Adiós. Josep Macarro es jugador de Nantes Metropol y ha sido nuestro protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo antes de que Teresa nos cuente otras noticias. A ver, cuéntanos, Teresa.
4: Es pues una noticia que sé que le va a gustar a nuestra Alba, porque cuatro españolas van a estar en la final de la Liga Italiana del Calcio C5, eh, van a luchar por ese título de campeonas en la primera división eh, italiana eh, femenina, Va, eh, son Ampi, eh, Ana Soldevilla y Eva Ortega por parte del Pescara y Marta Peñalver eh, por parte del Cita Di Falconara. Así que mucha suerte para, para todas y, y que celebremos en un título de, de campeonas de, de la Liga Italiana.
1: Bueno, por la semana que viene seguimos viajando y sigue la cosecha aquí en Futsal Cope que tenemos que ampliar las vitrinas. Gracias, directora. Un beso.
4: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vamos con la primera división femenina. Painting Black, seguramente la canción más consumida de los Rolling Stones en todas sus plataformas digitales, así que era para nosotros obligatorio tenerla hoy en nuestro repertorio. Bueno, tenemos un poco a Pachucha Albada, a la que mandamos kilos de, de besos y de abrazos y mucho ánimo, así que eh, vamos a eh, hacer la sección de la primera división femenina con Javi Jurado, que durante muchos años ha sido ¿Sí? su codirector en esta, ¿Sí, señor? en esta sección. Cuéntanos, Javi, que, ¿qué es noticia en esta primera división
3: femenina del, del fútbol sala. Bueno, pues que cumplida la jornada 28 de la Liga Regular, tenemos que dar la nabora al Futsi, al Atlético Naval carrero porque ya es de forma matemática campeón de la Liga Regular. Le viene a pasar lo mismo que al Barça en la masculina, solo que ahora toca ya Consolidar ese buen trabajo en los eh, próximos playoffs. Aquí ya sabemos que son cuatro equipos los que están metidos: Atlético Naval Carnero, también lo tiene pescado el Borela Borella, que va a ser segundo. Eh, tiene que dar todavía un pasito al frente Roldán, y luego vamos a tener aquí tortazos. quedando dos jornadas. Eh, Cuarto es ahora mismo Melilla Torreblanca, eh, con 50 puntos, eh, dos menos que el Roldán. Pollo Pescamares, quinto. Estaría fuera de los playoffs con 59. Arriba el corcón, 48 sexto. Y se ha quedado fuera el eh, Móstoles. Precisamente el Móstoles fue verdugo del eh, Futsi en el partido, uno de los partidos más interesantes de la jornada. Victoria por eh, 1-4 de Futsi. Y lo más bonito de todo fue el detalle que tuvieron las jugadoras, tanto de Futsi como de, de Móstoles, pero sobre todo por el Futsi, de ese pasillo a, Pat a Patricia Morro que la escuchamos la semana pasada aquí. Tiene ya tomada la decisión de retirarse. Es una de las jugadoras más queridas que vamos a decir. Patrick Chamorro, llevamos hablando de ella eh, casi desde que tenemos memoria del programa. Y fue una de las imágenes más bonitas de esta jornada 28. Ayer, ayer martes se celebraba eh, un partido aplazado, ese Melilla-Torreblanca 9-Sala-Zaragoza 0, importante porque a Melilla-Torreblanca le sitúa de momento en puestos de playoff, dependen de sí mismas, y eh, por abajo Sala-Zaragoza, bueno, pues eh, lógicamente tiene todavía mucho que hacer y, y, y en la permanencia Sala-Zaragoza está ahora mismo con 21 puntos, al igual que Peñas-Plugues, solo que Peñas-Plugues ya decimos cuarto, Atlético-Torcal tiene 19 y descendido ya de forma matemática el Juventud-Delche. Así que tenemos también eh, mucha tela que cortar en estas dos últimas jornadas que quedan. Para este fin de semana, Santi, vamos a tener eh, un partidazo. Siempre lo es que se, siempre que se enfrentan el Futsi y el Arriba al Corcón. Sábado a las sábado 4 a las 6 de la tarde, eh, Arriba al Corcón, con opciones, lógicamente, todavía de meterse arriba. Eh, tenemos también un, solo, un eh, partido directo el domingo a las 12 y cuarto entre Roldán y Atlético Torcal. Roldán, porque se juega... Es, eh, mantenerse podría clasificarse de forma matemática este fin de semana como equipo de playoff y el Atlético Torcal porque necesita ganar eh, si no pues a lo mejor Peñas Pluges y Sla Zaragoza eh, si suman de más, pues pueden también eh, meterse en problemas, así que bueno, este fin de semana eso, Sala Zaragoza, que por su parte eh, tiene que jugar una pista difícil, la de Lorense Peña Spluger recibe al Rayo Majadonda, que como decimos, eh, ya está salvado el Pollo Pescamar también tiene un partido decisivo frente al Juventud delche, de que está descendido y también el equipo gallego, pues eh, tres puntos en busca de, de la victoria, así que un montón de cosas puzzles, cuentas, eh, calculadoras y a partir de aquí, pues todo lo que tenga que, que suceder, que no es poco bueno, pues lo,
1: lo viviremos aquí en Futsal Cope, a ver si ya con la directora sentidnos. Eh, la directora da, da recuperada y en sus funciones, aunque Javi lo ha contado a las mil maravillas. Gracias, Javi. Hasta ahora estamos terminando.
0: La segunda división en Futsal Cope.
1: Bueno, lo hemos hablado un poquito antes con Cancho y con Gustavo eh, Cómo fue O qué fue lo que sucedió en los partidos De vuelta de esa primera fase De la, de la Liga de Arcenso, del playoff de Arcenso Peñiscola 2, Atlético Benavente 3, quedaban 4 segundos Cuando Atlético Benavente marcó el gol que le dio el pase a la final, y Bisokero-Mantequera 5 al Cira 3. Había ganado al Cira 3-2 en la ida y eh, Bisokero-Mantequera lo levantó. Así que la gran final por el ascenso empieza este sábado a las 8 y media entre Atlético Veramente y Bisokero-Mantequera y se definirá el próximo sábado 11 de junio a las 6 de la tarde con el partido de vuelta en Antequera. Yo no la, no la conocía eh, eh, Me ha dicho Javi Jun No es de las más conocidas Esta eh, Ventilator Blues eh, de los Rolling Stone y dicen que si alguien ha visto por ejemplo este Ventilator Blues en directo puede darse por afortunado porque no lo han tocado muchas veces pero es otro temazo en cualquier caso con el que despedimos Futsal Cope, el que tenga suerte de ir esta noche al Metropolitano a ver a los Rolling afortunado él el que vaya a ver a Leiva afortunado también y el que no pues también habrá elegido eso no habrá conseguido entrada pero que hay muchos conciertos en Madrid este mes de junio y nosotros vamos a ir haciéndonos eco aquí en Futsal Cope de ese musicón que va a sonar en directo olvidada, olvidada ya la pandemia en la ciudad de Madrid y en otros muchos sitios gracias a todos por estar ahí, la semana que viene os contamos qué ha pasado el desenlace de esa última jornada de Primera División, un abrazo, hasta luego